0: De cierto os digo Que si no os volvéis Y os hacéis como niños ¿Qué pasará? No entrará En el reino de los cielos ¿Cuántos han escuchado este versículo alguna vez? ¿Cuántos hemos escuchado al hermano ese que cuando está a punto de hacer algo Inmaduro cita este versículo? ¿Verdad? Que cuando está a punto De hacer algo que no va de acuerdo a su edad Dice su palabra que el que no era como niño Y ahí se sube el brincolín ¿Ah? Muchas veces hemos citado este versículo Para precisamente justificarnos En cosas inmaduras que estamos a punto de hacer Hay que entender esta parte cuando la Biblia habla Sobre que tenemos que ser como niños Para entrar al reino de los cielos Y hay que entender el contexto Para saber a qué se refiere Dios En que seamos como niños, amén Hay cosas que los niños tienen que no debemos agarrar. Y hay otras cosas que debemos de imitar. Amén. Eh, hoy quiero hablar de dos cosas importantes que el hombre debe imitar en un niño. Hay una característica principal de un niño que nosotros tenemos que tener. O que debemos tener, perdón, toda nuestra vida. Y que tenemos que ser como niños para entrar al reino de los cielos. Aun cuando tengamos 70, 80 años. Amén. Hace tiempo les compartía... Sobre que todos uh, las personas pasan por dos etapas de infancia ¿Amén? Es eh, la niñez que todos conocemos y una vez que nosotros pasamos a la vejez vi Vivimos una segunda infancia, volvemos a ser como niños Por eso usted ve que uh, no sé si usted ha convivido con viejitos alguna vez Digo hay de todo, hay viejitos amargados Pero la mayoría son juguetones, amén son chiflados ¿verdad? Eh, y es una etapa muy bonita Que tú disfrutas de tus abuelos bueno, Yo recuerdo que Nosotros teníamos un tío hermano de mi abuela Que vivía en casa de mi abuela Y me acuerdo que Cuando nosotros estábamos chiquitos Nosotros pasábamos, él ya estaba muy viejito Y él tenía su bastón Y entonces cuando uno iba pasando Él se hacía el dormido, cuando uno iba pasando Nos, nos metía el bastón y nos caíamos Y se reía mi abuelo nunca pudo decir pollo kentoki, decía pollo totoki, decía él Y nosotros sabíamos que lo hacía adrede porque decía, mi hijo quiero pollo totoki, decía él Pasas a una segunda infancia, a una característica principal psicológicamente de una persona que entra a una segunda infancia Y la mayoría de estos abuelos que entran a una segunda infancia son todos aquellos que vuelven a depender de sus hijos que vuelven a tener una segunda dependencia Amén. El abuelo que crece y, y sigue siendo, sigue trabajando, sigue teniendo el sustento de su familia eh, Normalmente no entra a esta segunda infancia La característica principal de todos estos abuelos que vuelven a, a, a esa segunda infancia Es porque vuelven una vez más a ser dependientes de alguien más pocas palabras el hijo lo adopta eh, o el hijo lo trae a casa una vez que él ya no puede valerse por sí mismo y empieza a depender de, de otras personas y dice que es sometido a una o, o, o empieza a experimentar una segunda infancia y cuando, cuando empieza a experimentar esa segunda infancia empieza él a actuar como un niño a disfrutar las cosas como un niño ahora le agrada más platicar con niños que con personas de su edad o con personas adultas porque te voy a decir por qué, porque una de las cosas que son importantes en nosotros y Dios Es que nosotros nunca dejemos depender de Dios Si yo dejo de depender de Dios va a llegar un momento en el que me voy a creer sabio en mi propia opinión Va a llegar un momento en el que yo voy a hacer todo lo contrario a lo que Proverbios me enseña Y dice Proverbios Dice fíjate de Jehová en pocas palabras depende de Jehová de todo tu corazón y después dice no te apoyes en tu propia prudencia y él enderezará tus veredas. Cuando la persona deja de depender de Dios va a empezar a experimentar uh, pensamientos fuera del orden o de la instrucción de Dios va a empezar a sentirse más sabio que Dios amén. Cuando nosotros empezamos a depender de Dios es cuando precisamente dejamos de confiar en nuestro propio razonamiento y en nuestra propia prudencia. La mayoría de nosotros no disfrutamos la vida o no estamos en esa segunda infancia. No tienes que llegar a viejo para disfrutar tu infancia. Pero no llegamos a esa segunda infancia te voy a decir por qué, porque dejamos de depender. Cuando tú dejas de depender te conviertes en una persona a que se apoya en su propia opinión o en su propio pensamiento. Y entonces dejas de disfrutar la vida. Quiero hablar acerca de esto que es importante. La mayoría de nosotros somos adultos o jóvenes adultos que estamos acá. Pero algo pasa en nuestra vida que cuando llegamos a los 25, 30, 35, 40 años. Cuando nos casamos de repente empezamos nosotros a disfrutar menos la vida. Amén. Porque tienes que pagar la luz, porque tienes que pagar el agua, porque tienes que cambiar de carro, tienes que pagar tu carro, porque necesitas economía para esto, para lo otro. Y empezamos nosotros a dejar de disfrutar la vida. Te voy a decir por qué: porque me convierto en una persona independiente totalmente. Y entonces las, las, los problemas. Las necesidades empiezan a opacar Mi alegría, mi gozo o mi felicidad Amén. Y dejamos de disfrutar la vida Cuando vemos personas Que coloquialmente se diría Que no se clavan en las cosas que le hacen falta Los vemos disfrutar más la vida que otros Amén Y a eso les llamamos inmaduros Porque no no se frustran Saben que tienen que pagar la luz mañana Y que no tienen dinero Y ahí están y ¿Cómo lo vas a hacer? Dicen, No sé Mañana Dios dirá Y tú te quedas Y dices Yo no sé cómo esta persona Puede comer en, puede comer en paz Si no sabes cómo le va a hacer mañana Y es que cuando tú Aprendes A depender de alguien Tienes paz Dios empieza a hablar en la, en la Biblia o las escrituras empiezan a hablar acerca del sentir de Dios para nosotros. Y dice la Biblia que Dios nos quiere dar una paz que sobrepasa todo entendimiento. amén. Y cuando la Biblia habla de una paz, habla de una paz que sobrepasa todo entendimiento. O sea que sobrepasa todo razonamiento, que sobrepasa todo apoyo en nuestra propia prudencia. Cuando nosotros empezamos a depender de Dios. Podemos tener tranquilidad de lo que nos hace falta. Podemos tener tranquilidad de lo que Dios nos está llamando a hacer. Podemos tener tranquilidad del propósito de Dios sobre mi vida. Si yo todavía. A mí ya me predicaron de Dios, ya me hablaron de Dios, ya vivo con Dios, ya le sirvo a Dios, ya adoro a Dios y no he aprendido a tener paz en mi vida. Quiere decir que no he aprendido a depender de alguien, que no he aprendido a depender de Dios. Si dice Dios hay, hay algo en lo que quiero que, que si sí seas como niño, quiero que seas dependiente de mí. Quiero que aprendas a tener paz en tu vida. Y de esa la única manera de tener paz en tu vida. Aunque tengas un mar frente a ti. Sabes cuál es que dependas de mí. Porque si dependes de mí. Te encuentras el mar frente a ti. Te encuentras un montón de egipcios. Corriendo hacia ti para matarte. Vas a poder tener paz. Porque si yo estoy contigo. Soy capaz de abrir el mar para que cruces. Y no te toquen. Amén. Cuando yo aprendo a depender de Dios. Hago lo que Elías. Y les dice hagamos un juego. Y vamos a ver que Dios tiene más poder. Amén. Y dice Elías una cosa. Dice Elías. Dánsele y órenle a su Dios. Para que llueva. Si llueve. En pocas palabras yo creo en su Dios. Pero si no llueve. Yo voy a orar al mío y va a llover. ¿Qué pasa? Escuchen. Cuando yo empiezo a depender de Dios Perdón Ya estoy, ya estoy como Emanuel Confundiendo a Noé con Moisés ¿va? Y yo oraré Y fuego caerá del cielo Cuando tú dependes de Dios Y ahí están los profetas Haciendo su sacrificio Para que fuego caiga y no caiga Y cuando llega el momento de Elías Elías hace algo Moja alrededor Ora a Dios Y fuego cae del cielo es tranquilo. Cuando ve a su siervo, le dice: Dile a aquel que se prepare para que vaya, porque va a llover. Ve y súbete al monte y espera ver la lluvia. Y dile, dile a aquel que almuerce, que desayune, porque ahí viene el agua bien fuerte. Y aquel va y se sube. ¿Qué ves? Dijo: No veo nada. Vuelve a subir. Cuando tú dependes de Dios, hay una confianza en que Dios va a respaldar lo que estás haciendo. Cuando tú eres un niño, dependes de tu padre totalmente. Cuando yo nunca he visto un niño de cinco años, yo nunca he visto a mi hijo de seis años a Santiago, ni a Santiago que es el más grande de los tres. Yo no he visto a Santiago triste en la sala y llegar, y qué onda Santiago, por qué estás triste. No, papá, es que no sé cómo vamos a apagar la luz. Híjole, pato de agüitado, ¿por qué? ¿Cómo le vamos a hacer con la construcción, papá? Hemos pasado por el terreno, y como es muy listo, pasamos por el terreno y dice: Oh, aquí va a ser la nueva iglesia. Sí, sí, hijo, aquí va a ser la nueva iglesia. ¿Y cuándo va a estar? Le digo, ya mero. Me dice: ¿En cuántos días? Hijo, no, no sabes todavía contar hasta esos días. Ah, pero son más de 100 dice la biblia no te apoyes en tu propia prudencia sabes cuál es el error de cada uno de nosotros es que empezamos a pedir cosas conforme a nuestro razonamiento a dios porque nuestra fe es limitada dice dios cuando vengas a mí no te fíes en tu propia prudencia amén no me pidas conforme a tu razonamiento tú solo pide tú solo habla conmigo no solo dime qué necesitas por eso muchas Veces Dios nos muestra su llamado a cada Uno de nosotros nos muestra su propósito Y cuando nos lo muestra no lo creemos Sabes por qué? nos apoyamos en nuestra Propia opinión amén yo recuerdo mucho Cuando yo acepté a Cristo tenía 13 14 13 años pero cuando yo tenía 14 años Recuerdo mucho que había un viejito que Llegaba a la casa a predicarme todos los Días y estaba Emanuel ahí sentado y Emanuel se creía ateo y digo se creía porque no sabía ni qué era eso Y, y Emanuel ahí y se sentaba Y veía al hermano como con coraje Y lo veía y el hermano hablaba de Dios Y Emanuel así como que Ay Dios Santo Y era ateo y decía Ay Dios Santo No Emanuel estaba ahí sentado Y lo veía así con coraje Y me acuerdo una vez ese viejito que estaba ahí Y ese viejito lo ve y me dice Mira me dice a mí y estaba él Y lo ve y le dice mira este muchachito que tú ves aquí, nosotros estábamos en la sala y él estaba en el comedor Pudiendo voltear para la cocina, él estaba volteando para la sala Porque metichón era Y le dice el viejito, dice, eh, este jovencito que tú ves, ahí donde lo ves Retándome y todo lo que él está haciendo Un día, tú lo vas a ver predicando Y Emanuel, Le voy a decir una cosa. Me apoyé en mi propia prudencia. Y yo dije, no creo. La verdad no lo creí. No lo creí. Y me acuerdo que cuando platicábamos entre mis papás y yo, se convertía un tío y, Ay, ya no me falta aquel. Se convertía el otro tío, ah, ya no me falta aquel. Ahora vamos por él. Ahora vamos por aquel. Ahora vamos por aquel. Y cuando llegamos a Manuel, no, bríncatelo. El otro, vamos por el otro. Porque a veces Dios te muestra el propósito y cuando te lo muestra tú dices, no, porque te apoyas en tu propia prudencia, en tu propio razonamiento. ¿Amén? Amén. Y ahora verlo yo acá cantando, danzando, predicándole a los jóvenes, para mí es un Dios diciéndome, ¿qué te dije? ¿Qué te dije? Desde ahí creí que Dios podía cambiar a mi suegra y la cambió, la transformó. Ah. Dale un aplauso fuerte al Señor. A depender de Dios vas a vivir una segunda infancia. Hace tiempo lo conté. Ese testimonio es un testimonio de poder. Una vez llega Ray a casa de Iván y estaba Cesarín. Cesarín tenía 14 años, creo. Y llega Ray y le dice: Cesarín, ¿cómo estás? Y digo, No, estoy bien estresado. Y dice, ¿por qué? La secundaria. Y le dice Ray. No hombre, mijo, abróchate los cinturones, deja que te cases, esto se va a poner peor. Hace tres años me enfermé, pero muy mal, muy mal, muy mal. Yo ya tenía cinco años de casado y yo siempre he sido una persona muy independiente, la verdad. Siempre fui muy separado de mis padres. A los 18 años yo ya no le pedía... Trataba de pedirle lo menos que se pudiera Y cuando yo me caso fue como que me alejé totalmente Y yo iba a mi casa unas cinco veces por año Cuando recién me casé Pero hubo un momento En el que yo me enfermé Y me enfermé tan grave en la noche Que tenía calentura de 39 grados, 40 grados Estaba yo en la regadera por más de dos horas Con agua fría bañándome y no se me bajaba me empecé a sentir tan mal Que estuve a nada, a nada De decirle a mi esposa Háblale a mi mamá ¿Alguna vez has sentido ganas de hablarle a tu papá? Y cuando estábamos ahí No lo hice porque soy bien macho Pasa, me curo y todo Y después le dije Sara, Sara ¿Qué crees? En la noche te iba a decir que le hablaras a mi mamá. Y me dice mi esposa, ¿a qué? Yo no sé. Nomás quería que estuviera ahí, que me abrazara. Bien raro, ¿eh? Y Dios habló a mi corazón. Y Dios me decía, que no tenía nada de malo sentir o querer tener el abrazo de tu padre o de tu madre, sin importar la edad que tengas. Que siempre es importante. Depender de Dios Quererte sentir Abrazado por Dios Quererte sentir respaldado de Dios Eso es ser como niño Porque cuando creces Y te conviertes en adulto Lo menos que quieres es que Dios se meta en tus asuntos Amén Y nos pasa Que hay un momento en nuestra vida Donde crecemos Y dejamos de ser como niños Y ya no queremos que Dios se meta en nuestros asuntos Estás a punto de casarte y sabes que la vas a regar Y tú no quieres orar por miedo a que Dios te diga que no te cases ¿Sí o no? Estás a punto de montar un negocio Estás a punto de comprar algo Una casa, un carro, qué sé yo Estás a punto de hacer un negocio Estás a punto de meterte a un trabajo Estás a punto de hacer algo Y tú sabes que no hay una paz ahí de Dios Tan, 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 tan viva ahí contigo Y tú dices no, no voy a orar porque peligro y Dios me diga que no y aunque no lo digas textualmente Tu corazón te traiciona porque Dios Conoce los corazones Y Dios dice mi hijo dejó de depender de mí, Dejó de ser un niño conmigo Amén Estás ahí tienes la oportunidad De tu vida de sanar tu corazón Pedirle perdón a la persona Que lastimaste estás ahí Frente a ella y después Dios Te empieza a hablar y tú le dices Dios no, no 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 me hable Dios En esto yo sé Cómo manejarlo y dejamos de depender de Dios y dejamos de ser como niños y empezamos a actuar como adolescente o como joven o como adulto como cuando le decíamos a papá usted que sabe usted ya está hecho a la antigua y empezamos a actuar con Dios de la misma forma le decimos Dios no, no 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 señor yo tengo este propósito para mi vida no el que tú tienes para mí tú no sabes de esto y empezamos a vivir una independencia. Dejamos de depender de Dios y empezamos a apoyarnos en nuestra propia prudencia La mayoría de nosotros estamos sufriendo Porque estamos dependiendo en nuestro razonamiento y no en el razonamiento de Dios amén Si Dios tiene una promesa sobre tu vida Entonces caminemos en esa promesa Pastor se ve imposible, sí es que Dios tiene esa maña Le encanta hacer cosas imposibles, posibles es algo que nunca le hemos podido quitar y ni se lo vamos a quitar Porque Dios es inmutable Pero Dios tiene esa maña Levantar a lo vil, a lo menospreciado Dice por tanto nosotros todos Mirando a cara descubierta Como en un espejo la gloria del Señor amén Dice somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. Dice, por tanto todos nosotros, nosotros todos, Dice, miramos a cara descubierta, Como en un espejo, la gloria del Señor. Amén. Se lo voy a explicar, está tratando de decir lo siguiente, Mira o sea la gloria de Dios es tan clara en tu vida todos los días en algo hay que ser como niños que los niños todos los días están en constante crecimiento amén en esto sí hay que ser como niños hay una edad en nosotros en la que ya no crecemos amén hay una edad en la que nosotros no crecemos ya 18, 19, 20 años no sé qué edad sea pero hay una edad en la que tú ya no creciste Y que te quedaste chaparrito te quedaste chaparrito Amén Cuando eres niño empiezas a crecer A mis hijos todas las noches Les duelen las piernas Si no es uno es otro Le duelen las piernas Y todos dicen está creciendo <risa> El problema del cristiano es que puede tener Dos años espiritualmente y se puede quedar 20 años teniendo dos años espiritualmente si en algo hay que ser como niños, es en eso, en el crecimiento. Pero ninguno de nosotros monitoreamos nuestro crecimiento. Hasta que te ves al espejo, puedes darte cuenta de las cosas que hay que cambiar en tu vida. Amén. No sé si a usted le ha pasado. Escucha esto. La gente no tiene que decirte que tienes que cambiar. Tienes que aprender a verte en un espejo y ser transformado de gloria en gloria. Amén. Buscar la transformación todos los días. Buscar el crecimiento en tu vida todos los días. Amén. Si no me miro al espejo, si no me estoy autoevaluando, si no estoy viéndome sobre las cosas que debo cambiar en mi vida, no voy a ser como niño, me voy a estancar en el crecimiento y voy a dejar de crecer y voy a ser la misma persona por 20 años. No sé si a usted les ha pasado o no, pero hay veces te topas personas que tienen 10, 15 años de no verlos y cuando lo ves dices, sigue siendo el mismo hace 15 años. En un minuto me contó toda la historia de todos los que sabía. Amén. Hay personas que cuando quieres chismear le hablas a ellos, a ver, ya sabes que tienen información de primera mano. Lolita ya la les queda corto. ¿Sí o no? Y te quedas y tú dices una vez eh, me dijo una persona, paz, este que es este. Le digo, no hombre, ese es bien mentiroso. Y dice, pues qué buenas mentiras se avienta, pastor, porque la verdad le creí todo. Y la persona que no reconoce su falta, van a pasar 15 años y va a seguir siendo el mismo. Va a seguir siendo igual. Si en algo hay que ser como niños, hay que reconocer nuestros errores. Y decir sabes qué me equivoqué, me estoy equivocando en esto Vernos al espejo y decir esto hay que cambiar en mi vida Cuando eso pase sabes qué va a pasar Te va a llevar de un crecimiento menor a un crecimiento mayor Te va a llevar de una gloria menor a una gloria mayor Si en algo hay que ser como niños es reconocer Que hay cosas en nuestra vida que hay que cambiar Cuando tú ves a mi hijo Santiago y tú le dices Santiago eso no, eso no está bien Él dice ah ok papi él tiene la confianza de que lo que su padre le dice es porque no está bien. Amén. Cuando eres niño estás, aceptas el crecimiento. Amén. Te dicen algo, y dices, ok, ok, lo aceptas, lo reconoces. Cuando no eres niño, cuando te apoyas en tu propia prudencia, dejas de creer que mereces cambiar o que necesitas cambiar o que hay cosas en tu vida que pueden mejorar y te bloqueas Amén Cuando yo escucho personas decir es que así soy yo y si hay cosas que tengo que cambiar pero a su tiempo Dios me las cambiará Y hay cosas que dice Dios no mi hijo no, no a mi tiempo a mi tiempo era antier No me digas que a mi tiempo ya te he hablado que hay que cambiar esto, esto y esto y esto. Y sigues poniendo la barra que yo te tengo que cambiar. Madura, crece. Amén. Hay cosas que nosotros vamos a tener que aprender a soltar en nuestra vida. Si quiero crecer espiritualmente. Si quiero ser mejor espiritualmente. No voy a esperar a que venga a que va un ángel del cielo y me cambie. No, hay cosas en mi vida que tengo que empezar a soltar. Amén Que tengo que empezar a crecer en mi vida En eso sí hay que ser como niño Un niño crece todos los días Amén Un niño crece todos los días Todos los días aprende algo nuevo Todos los días aprende algo nuevo Amén Y pasa un animal Mami ese animal que es Ah es esto y al niño se le queda. Ah, ok, papi. Ah, ¿qué es esto? Ah, es esto. ¿Cómo se llama este árbol? Y no sabes ni qué. Y le pones un nombre. Ah, ok, papi. Y ya va con los otros niños. Esto se llama tal. Y los niños, no. Porque cuando eres niño, aceptas el crecimiento. Aceptas verte al espejo todos los días. Y reconoces que hay cosas que hay que mejorar en tu vida Lo peor que le puede pasar a un hijo de Dios Es dejar de mirarse al espejo Amén Es dejar de mirarse al espejo Y dejar de ver las cosas que tiene que cambiar en su vida Eso es lo peor que le puede pasar a un cristiano Decir estoy bien Decir Consumado es Amén Es decir Ya He llegado a la plenitud A la perfección de nuestro Señor Jesucristo